0: القصة التاسعة عشر كامبريدج لم يواجه والدي صعوبة في التعامل مع البريطانيين الذين يجيئون إلى مجلسه سواء كانوا من العسكريين أو التجار إذ كان يقابلهم بابتسامة لطيفة تفيض تعابيرها من عينيه كان الأمر ذاته مع الأمريكيين من دبلوماسيين أو مستثمرين والذين كان يخبرهم بقصة أو يروي طرفة ومع ذلك فقد كانت كل تلك الجلسات المطولة في المجلس تتم بوجود مترجم بينما ينثر والدي بضع كلمات إنجليزية هنا وهناك خلال حديثه وعلى الرغم من أن ضيوفه كانوا يغادرون مأسورين ومعجبين بأجواء الجلسة إلا أنه كان يخرج على وجهه أمارات الغضب يشعل غليونه الصغير ويأخذ نفسا عميقا ثم ينظر بعمق إلى والدتي ويقول يجب على الأولاد أن يذهبوا في أقرب وقت وما إن يقول ذلك حتى تبدو علامات الحزن في عينيها فيربت بيد حنونة على كتفيها وهو يخاطبها بهدوء لطيفة لا يمكنني أن أعرضهم لما أشعر به من عجز بسبب عدم قدرتي على تكلم هذه اللغة بطلاقة لغة من نحتاجهم لمساعدتنا يجب أن يذهب قريباً كان تعلم اللغة الإنجليزية موضوعاً في غاية الأهمية بالنسبة لوالدي حيث بدأ دبي في الستينات تتعامل مع كبرى الشركات الأجنبية وبدأ الحراك التنموي في تسارع مذهل من المشاريع التي كان والدي يطلقها والعقود الكبرى التي نتفاوض عليها إلى مواصلة التنقيب عن النفط في دبي قبل أن يتم اكتشافه في حق الفتح عام 1966 وهو العام نفسه الذي طلب مني والدي فيه التوجه إلى بريطانيا لتعلم اللغة الإنجليزية كنت متعطشاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى لكل ما سأراه وأتعلمه في الخارج بمجرد أن أخبروني أنني سأسافر بذلت كل ما في وسعي لأكون على أهبة الاستعداد فخصصت وقتاً من يومي لدراسة اللغة الإنجليزية وممارستها بمفردي كما حرصت على أن أصبح أفضل لم يكن هناك الكثير مما يمكنني فعله ما عاد تذكير نفسي دائماً بأنني سأتولى مسؤولية ضخمة في وطني وأنني لن أضيع دقيقة واحدة من وقتي فور وصولي إلى إنجلترا لأحقق ما أصب إليه في أغسطس من العام 1966 وصلت إلى منزل السيدة سامرز الواقع في الخامس عشر بروكسات كامبريدج. تأملت هذه المرأة التي تبدو عليها علامات اللطف والطيبة وتأملتني هي الأخرى بالمستوى نفسه من الاهتمام ثم طلبت مني اللحاق بها لأرى غرفتي بينما انهالت علي بسيل من الكلمات التي لم أفهم منها شيئا إلا أن نبرة صوتها أظهرت لي أنها كلمات وصفية وتوضيحية وترحيبية وبمجرد أن أغلقت باب غرفتي انتابتني مشاعر جياشة من الحنين للوطن والأهل والأحبة أمضيت معظم وقتي خلال فترة الظهيرة في الصلاة والدعاء إلى أن جاءت السيدة سامرز وطرقت باب الغرفة وهي تقول العشاء يا مكتوم وما إن فتحت باب الغرفة حتى تسللت إلى أنفي روائح غريبة ولكن مثيرة للاهتمام كانت قد وضعت ثلاثة أطباق على المائدة اللحم وبطاطا مهروسة وبازلاء خضراء أكلنا جميعاً وفي نهاية الوجبة وقف الجميع في تناغم تام ومن دون سابق إنذار مما أثار دهشتي تركوني في مكاني وأنا أنظر في طبقي وأتساءل عما ينبغي علي فعله حتى رأيتهم يتجهون نحو المغسلة كنت سعيدا لأن وجبتنا الأولى مكونة من لحم فخذ الخروف واعتقدت أنهم مثلنا نحن العرب يذبحون الذبائح لتكريم الضيوف حاولت أن أفعل شيئا مفيدا فأخذت ما تبقى من اللحم وذهبت لأرميه إلا أن مضيفة اعترضت وبدأت تتحدث بصوت مرتفع فكرت في نفسي لابد أن هناك أشخاص آخرين سيأكلون هذا الطعام يا له من تصرف أرعن من طرفي. لعلها كانت تريد أن ترسله للجيران لاحظت أن اللحم وضع في الثلاجة لقد عشت في مجتمع يعرف الجميع فيه بعضهم بعضا ولم يكن من الضروري أن يتبقى فائض من الطعام كي يتم إرساله للآخرين عندما كنا نجلس معاً ونستمتع بوجبة شهية كانت أمي تحمل الطبق وتغلفه وترسله للجيران أو الأقارب فهذه من تقاليد العرب الأصيلة في اليوم التالي ذهبت معهم لأستطلع عالم الجديد رأيت الأماكن المحيطة بي وحاولت أن أستوعب تخطيط الشوارع والمحلات التي أخذتني إليها السيدة سمرز. كنت سأبدأ دروسي في مدرسة بيل للغات في كامبريدج بعد يومين لذا قمنا بشراء الكتب المدرجة في المنهاج عدنا إلى المنزل لتناول وجبة الغداء التي كانت تشبه إلى حد كبير وجبة العشاء في اليوم السابق عادت قطع لحم الخروف إلى وسط المائدة بعد أن أخرجت من الثلاجة وتم تسخينها كنت متأكداً من أنها فسدت ما الذي يمكنني قوله؟ أكلوها ولكن هذه المرة مع جزر مسلوق وشوربة وشاركتهم أنا الأكل أيضاً بدأت في دراستي سريعاً، وكنت في كل يوم أزيد مفردات الإنجليزية، وكلما تعمقت في اللغة وتعودت على المكان، زادت معرفتي بالثقافة الغربية، وزاد إنبهاري ببعض جوانبها الجميلة، لم تكن التحية الرسمية هنا واجبة للأشخاص الذين نعرفهم، بينما كنا في الصحراء نقف لنلقي التحية على أي كان، سواء الأخ أو الأخت أو حتى أحد الموظفين، أعجبت بأسلوب التعامل البسيط والمتواضع إذ لا يقف الناس عند دخول أحد ما إلى الغرفة لا بل كانوا يندهشون عندما يقف أحدهم لدى دخول شخص إلى الغرفة كانت الأحاديث والنقاشات على طاولة المطبخ من الأمور التي أحببتها في هذه الثقافة فهذا النمط ليس موجودا في ثقافتنا التي يكون النقاش والحوار فيها أكثر تحفظا وإذا حدث هنا أي اختلاف في الرأي فإنه لا يفسد للود قضية بحيث يحترم كل إنسان معتقدات الآخر لقد وجدت متعة هائلة في تلك الحوارات والنقاشات المطولة شعرت أنه من الغريب أيضاً أن الناس في إنجلترا لا يتبادلون الحديث مع جيرانهم الذين لا يقومون هم الآخرون بإلقاء التحية عليهم حاولت في مناسبات عدة إلقاء التحية على الكثير من الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منا لكنهم كانوا ينظرون إليّ كما لو كنت أتصرف بغرابة، فقد كنت أصيح: صباح الخير، هل لديك أي أخبار؟ Good morning, do you have any news؟ كانت هذه العبارة تعادل تحية الصحراء التي كنا نلقيها على الغرباء ونحن نقول: السلام عليكم، هل من أخبار؟ كانت للأوقات التي قضيتها في كامبرج بإنجلترا مكانة خاصة في قلبي فقد كنت أستمتع بالصباحات المنعشة كما عشقت المطر الذي غالبا ما كان يهطل على مدى أيام وكأن السماء في بكاء أبدي درست بجد وبذلت جهدي ولا أنسى نبرة صوت أبي عندما كان يكلمني عبر الهاتف كان يسألني في بداية كل حديث ونهايته عن التقدم الذي أحرزته في إتقان اللغة الإنجليزية الأمر الذي جعلني أفهم أنني لم أكن هنا لأتعلم بهدف تطوير مهاراتي الشخصية فقط وإنما بهدف خدمة وطني الذي كانت تنتظرني فيه الكثير من المسؤوليات عند عودتي الجزء الأكبر من وقتي كان مخصصاً للدراسة قمت بالأمور العادية والروتينية التي يقوم بها بقية الطلبة كان علي الدفع من اجل تشغيل التدفئه في غرفتي واستخدام الهاتف. كانت عائله سمرز تحضر لي وجبه العشاء ولكنني كنت ادفع ثمن وجبه الغداء من مصروفي الخاص الذي يؤمنه لي والدي جنيهان استرلينيان اسبوعيا. لم يكن المصروف يكفيني لجميع ايام الاسبوع. عادة ما كنت أكل الدجاج مرة واحدة في الأسبوع وأفوت وجبات الغداء في أحيان أخرى ليتسنى لي شراء قهوة لأصدقائي أو وهذا هو الأهم دفع ثمن تذكرة القطار الذي كنت أستقله لمشاهدة سباقات الخيول التي كنت أعشقها كنت أبذل قصار جهدي في المدرسة كنت أجمع أوراق الشجر المتساقطة وسوى ذلك من الأعمال التي أقوم بها كدوام جزئي لأتمكن من مشاهدة سباقات الخيول لقد نجح والدي بضرب عصفورين بحجر واحد فقد تعلمت اللغة الإنجليزية وفي الوقت نفسه فهمت قيمة المال في أحد الأيام تلقيت مكالمة غيرت مجرى حياتي إلى الأبد مكالمة طلب مني فيها أن أعود إلى الوطن فورا قال والدي اجتماع في غاية الأهمية وبهذه الجملة كان يقصد الآن وهكذا عدت إلى دبي على متن أول طائرة في اليوم التالي